1: El podcast de autónomos hecho por dos autónomos para todos los autónomos que nos escuchan, ya sean primerizos o veteranos. Nos da igual porque al final tanto eh, mi compañero Brito como yo como todos los que nos escuchan tenemos los mismos marrones, los mismos problemas y a veces las mismas alegrías, pero en final todos somos iguales. Eh, como yo no puedo estar una hora hablando porque si no me daría un síncope y mi amigo César lo sabe de sobra Tengo que dar paso a mi querido amigo César Brito para que hable conmigo durante el rato que va a durar este podcast Buenas César, ¿cómo estás?
0: Hola Ángel, hombre, síncope, síncope tampoco, o sea, te cuesta pero tampoco pasaría nada
1: Bueno no sé yo si una hora seguida hablando, si no es dando clase, yo creo que me cuestaría muchísimo.
0: Hombre, yo una hora seguida sin cobrar también me, me cuesta. ¿eh? O sea, pero bueno, tampoco es tan grave. Al fin y al cabo, pues nosotros grabamos los viernes, ya es final de semana, esto se escucha un sábado, sí. Ah, todo relajación. Ya llega el verano.
1: Solo nos falta el cubata.
0: Hombre, pues no descartes que algún día, si patrocina a alguien, yo soy encantado. Tenemos
1: que hacer un día uno grabado en una terraza, ahora que viene el veranito.
0: Pues, escucha, solamente por ver la cara de la gente, de montar el hielista y que la gente... ¿Y esto cuándo sale? ¿Y esto dónde sale? Me sería la pena, solo por ver las caras de la gente.
1: Bien. Hoy creo que he colocado bien el micro, o sea que se me oye por el micro que se me tiene que oír y no por el de los auriculares, así que vamos con el tema de esta semana, que es querido Perito? Pues
0: las reuniones de trabajo,
1: esas que wow. yo tanto odio.
0: Claro, lo que tú evitas, y yo sinceramente si sí puedo también, pero a veces no puedes evitarlo. Y como hay ocasiones en las que es inevitable, pues hablar, vamos a hablar un poco o intentarlo, uh -huh. de qué tipo de reuniones hay y qué cosas hay que considerar antes y durante las reuniones, para que ya que vas a perder, entre comillas, lo de perder X tiempo de tu día, sacarle el máximo partido y no perder el, el tiempo de jornada laboral en ese encuentro.
1: Sí, al final, una reunión yo las tengo catalogadas como un ladrón de tiempo. amor mm, Y las tengo así, catalogadas de hace ya muchos años. porque eh, Y te digo porque pienso así. Porque yo en el periódico, mm, a, hace unos años, ahora ya no tanto, pero hace unos años había un mal dentro del periódico, dentro de la empresa, que era la reunionitis. Eh, o sea, nos reuníamos para todo. O sea, yo he llegado a tener días que de 8 horas me he pasado eh, 6 horas reunido. Entonces, al final, mmm, cuando no tienes otra cosa que hacer y tu trabajo es reunirte, vale, lo puedo llegar a entender, pero cuando tienes toda la tarea que hacer y encima te meten un montón de reuniones, al final, eh, el tiempo que estás reunido es un tiempo que no estás trabajando. O sea, que al final hay que medir mucho, o al menos yo ahora sí que mido mucho las veces que me reúno con alguien. Me da igual que sea con un compañero de trabajo o con un cliente. Lo mido mucho porque al final puede ser eh, un gran ladrón de tiempo. Pero bueno, esa es mi opinión o mi forma de verlo. Pero vamos a, de todas formas, lógicamente esto no es palabra mía ni es palabra del señor. Eh, muchos de los que nos escuchan, lógicamente, no pueden optar por esta postura que yo tengo, sino que no les queda más remedio que reunirse entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando nos reunimos con alguien.
0: Claro, es cierto que una reunión como tal, física me refiero, en un espacio físico, es como muy cultura empresarial del siglo XX ya, ¿no? Sí. Y que hoy en día, pues, hombre, si se puede evitar, normalmente se evita. existiendo una tecnología... Eh, se puede mantener una reunión pues con aplicaciones como las que usamos tú y yo para grabar el podcast, por ejemplo, Eso sí. o, con, o con Skype o con cualquier otro tipo de mm, herramienta para videoconferencia o mm. llamada incluso. Pero bueno, siempre hay, imagino que habrá alguien que saque algún consejillo positivo de, de los que hablamos hoy, uh -huh. si es que se ve obligado o obligada a tener una reunión. Que hombre, si sí se puede evitar, pero a veces no se puede. ¿Cuándo fue la última vez que tú te reuniste con alguien físicamente?
1: Pues bueno, tengo algún cliente aquí en Santander con el que sí que me he reunido. Pero, pero también hace bastante tiempo que no me reúno. O sea, normalmente lo gestione todo a través del email. Y con los que sí suelo tener alguna reunión es con algún cliente que tengo de fuera cliente nacional eh, con el que hago suelo hacer alguna videoconferencia cada mm. mes, cada dos meses aproximadamente pero son videoconferencias ya te digo, de máximo 30 minutos porque es más que nada eh, control un poco de lo que estamos haciendo de qué hemos hecho y lo que tenemos que hacer, punto no, mm. no va más allá
0: yo creo que la mía, no sé si hará de esto seis u ocho meses fácilmente mm. y sí. vamos, procuré hacerlo muy muy cerca de donde yo vivo porque intuía que iba a quizás perder el tiempo como así sucedió y digo bueno por lo menos no me queda muy lejos y no pierdo demasiado rato o sea, no me tengo que ir de punta a punta
1: claro es que en una reunión sobre todo cuando es física eh, no solamente el tiempo que estás reunido la hora o las dos horas que le has destinado a la reunión sino el tiempo de ir el tiempo de volver hoy incluso el tiempo de preparación previa que hayas tenido que hacer para dicha reunión, entonces mmm, cuanto menos quites de previo de ida y venida, pues eh, más tiempo te queda disponible luego para hacer tus tareas, que al final es lo importante
0: Yo te cuento mi estrategia en eso que luego comentaré uh -huh. que procuro hacerlo, ya te digo cerca de casa para que no... Hombre, tú conoces esta ciudad, es pequeña uh -huh. y tampoco hay grandes distancias, pero en una ciudad un poco más grande, tipo Madrid Barcelona, como te monté en una reunión en la otra punta, te han hecho polvo, o sea, te descuadran toda la agenda. Bueno, vamos a, vamos a centrarnos porque precisamente hoy hay mucha tela que cortar en todas las secciones, en todos uh -huh. los. A ver si conseguimos que esto no supere la hora. Uh -huh. Yo distingo dos tipos de reuniones diferentes: sí. eh, el tipo 1, la, la clase A, que es cuando te vas a reunir con personas con las que aún no has trabajado, pero. Tienes previsión de trabajar, o sea, un potencial cliente, por ejemplo, o un potencial proveedor. Sí. Y un segundo tipo, eh, que tú ya has citado ahora mismo, que es las reuniones de control o, digamos, de... Seguimiento. De, de seguimiento, de trabajo, digamos, normal, uh -huh. con personas o con clientes con los que ya tienes algún proyecto en marcha, ¿no? Sí. Las segundas suelen ser más fáciles que las primeras, porque ya casi todo va eh, rodado o está todo más o menos hablado etcétera sí. eh, para que la gente entienda un poco eh, la, las diferencias que tampoco son tantas entre una y otra eh, voy a hablar de aspectos que la gente debería tener en cuenta antes y durante este tipo de reuniones por ejemplo para digamos las la reuniones de tipo 1 las de clase A es decir con gente con las que aún no has trabajado no conoces y pretendes que sean tus clientes o tus proveedores etcétera mm, antes de reunirte con nadie, hay que dedicar el tiempo que haga falta, el que sea, el que puedas, el que te pueda permitir la agenda, todo el que puedas, en convertirte un experto o una experta en la persona o la empresa con la que te vas a reunir. Tienes que intentar saberlo todo de esa persona. Lo que hace, a qué se dedica, qué producto o servicio vende, cuál es su filosofía de empresa, en qué, digamos dirección comercial está en este momento, si detectas algún problema tú como usuario, como si no nos conocieras de nada, para si hace falta sacarlo a relucir, tienes que saberlo todo, por decirlo así, tienes que ir a la reunión con los deberes lo más hechos posible, porque se puede ir a la reunión a, entre comillas, improvisar, pero ir a una reunión sin preparar te coloca en una posición un poquito de desventaja, de cierta fragilidad aparte que desde mi punto de vista denota poca profesionalidad o sea, yo cuando voy a reunirme con alguien me, me preparo para saber quién es esa persona
1: Sí, normalmente te, te desvirtúa como profesional porque al final eh, la persona que te ha contactado, que quiere reunirse contigo, normalmente si es por un tema profesional, es porque ya te conoce y sabe lo que haces, entonces Digamos que ya has roto una primera barrera, que es esa presentación por lo que ya te conoce o por lo que ya te ha llamado, te ha contactado. Claro, si luego la primera impresión que se lleva tuya pues es eh, de un dejado entre comillas,
0: ¿y sí, qué pasa de todo, claro?
1: Pues al final lo que has conseguido a lo mejor con esfuerzo creando tus contenidos, como hemos hablado esta semana de atrás con tu blog, con Creando esa marca personal, luego lo tiras por tierra eh, en el primer contacto físico, pues hombre, no es una estrategia muy inteligente.
0: Esto se aplica igualmente si la reunión no es física, sino es con videoconferencia. Es decir, eh, la tarea hay que hacerla previamente, hay que conocer lo máximo posible. Lo suyo, uh -huh. si puedes disponer del tiempo eh, para ellos, hacerte un dossiercito, un briefing para ti, que, que solo leas tú, pero con los que tenga los datos un poco claves, qué proyectos. Eh, ¿A qué se dedica? A ¿Qué sectores? ¿En qué, qué competidores tiene? Este tipo de cosas, o sea, hacerte una idea general de con quién te vas a encontrar, para saber un poco
1: por dónde te viene el aire.
0: Exacto, exacto, porque a lo mejor es un sector comercial o empresarial que tú no controlas, o que tú no sabes muy bien en, en qué momento está, o qué, o qué te puede solicitar, y está bien que vayas un poquito con los deberes, y eso al final lo que tú dices ahora se acaba notando, tanto la dejadez como la preparación. No te lo dirás seguramente, pero si vas preparado, la persona que esté contigo dirá, ostras, pues este chaval por lo menos se ha interesado en saber a qué ha venido aquí, que es a trabajar al fin y al cabo y a sacar pasta, rendimiento y beneficio para ambas partes. Eso por un lado. Por otro, eh, para evitar posibles problemas o sustos o cosas así, algo tan sencillo como buscar en Google el nombre de la persona o de la empresa o la entidad que sea. Sobre todo, pues, en la sección de noticias o buscar una posible polémica en redes por lo que sea, si ha pasado alguna cosa fea, rara, o que te puede chirriar, y ha sido la suficiente entidad como para que algún medio de comunicación, aunque sea pequeño, o alguna algún hilo en Twitter, eh, haya recogido eso, eh, Google lo va a encontrar. Si pierde un par de horas en googlear, en googlear evidentemente, ¿cómo se llama fulanito? ¿Cuántos? No, eso no, o sea, hay... Mm, truquitos y comandos para ampliar las búsquedas, para hacerlas un poquito más exhaustivas De eso si queréis hablaremos otro día Pero con una hora de búsqueda o incluso menos, 45 minutos Deberías saber si hay alguna cosa que huele mal por alguna parte No te va a salir quizás en la primera página de resultados Pero bueno, preocúpate por saber si hay algo que no huele bien ahí por el motivo que sea. Puede que sea una crisis de reputación que solventó de forma exitosa o no, o porque ha tenido algún problema en el pasado de cualquier tipo, pero está bien saberlo. No hace falta que saques a reducir ese problema en la reunión, ni mucho menos, pero por lo menos tú estás un poco preparado, sabes que, que algo ha habido que no suele pasar, ¿eh? pero hombre y mujer prevenida vale, vale por dos. dos eso está clarísimo y esto también se aplica en el siguiente consejo es decir, si es posible y ya os digo yo que es posible haceros con toda la información de tipo económico que ataña a esa empresa o a esa persona quiero decir con esto eh, ¿cuánto ha facturado el último año? Eh, que eso se puede saber eh, ¿es una sociedad de varias personas o es una sola es una SLU? ¿es una sociedad anónima? Eh, está... o sea... Es solvente económicamente, que es una clave importantísima. Si te vas a reunir con alguien que está haciendo un chavo y te va a prometer pagarte el oro y el moro, pero es una empresa, una persona que es insolvente y que está declarada como tal, ya puedes tú hacer lo que quieras, que no te va a pagar. Y eso está bien saberlo antes de reunirte con esta persona. Hay una plataforma, os dejaremos el enlace en las notas del programa, que se llama e-informa, que creo que por un coste de 5 euros aproximadamente, si no recuerdo mal, puede variar, pero creo que andaba por ahí, no es un costo muy elevado. Te pueden enviar un, un, un informe oficial en, sobre su situación financiera, que es algo público, ¿no? que, que está registrado de forma pública. También sería interesante saber si está, si figura en la lista de morosos Sí,
1: más que nada para ver si luego vas a cobrar.
0: La gente puede decir, joder Brito, que mal pensado eres, si no es mal pensado, es, es que eh, como me ha pasado alguna vez uh -huh. y de cándido y de buena persona y de confiado, he hecho la comprobación a posteriori y me he maldecido a mí mismo, ¿maldecido? ¿maldicho? Bueno, no sé, eh, me he cagado en mi vida después, joder, <risa> con, lo que, con lo fácil que habría sido eh, mirarlo antes que esto... Te habría ahorrado, pues, primero la reunión, segundo el trabajo que has hecho, que no vas a cobrar, y, segun, y tercero el disgusto que te has llevado. Eh, también dejamos en las notas del programa un enlace eh, de la lista de morosos que es pública y es gratuita, además. Lo único que tienes que hacer es eh, rellenar un formulario para acreditar que tú eres tú, uh -huh. que, o sea, con tu DNI y los datos personales, y te, y te envían eh, un informe también que, que te garantiza que está, que está o no está en la lista de morosos para que por lo menos vean a la reunión lo más tranquilo posible. Uh -huh. Y como último consejo, antes de reunirte con quien sea, hombre, pues prepararte un esquemita de temas, como, como, no sé si llamarlo orden del día, porque no es eso, pero un esquemita básico de los temas que te gustaría tratar o que tú prevés que pueden salir a relucir en la reunión. Sí. Como diremos después, esto no es, digamos, eh, una herramienta a la que te debas aferrar como si fuera un clavo ardiendo pero por lo menos tener claros los temas que quieres tratar porque si no, normalmente eh, las reuniones se eh, alargan de más porque la gente queriendo o sin querer se va por las ramas uh -huh. y el objetivo que es realmente cerrar un posible negocio se queda fuera sí. entonces con una especie de guión un, un esquemita mínimo, nada, cuatro o cinco líneas ideas básicas, conceptos básicos, te vale y tener la mano, pues estaría bien luego durante la reunión, como ahora veremos. Sí. Esto antes de las reuniones, insisto, con gente con la que no te has reunido nunca, que a quien no conoces y con la que pretendes trabajar. Y son consejos que pueden parecer una perogrullada y, y de sentido común, pero es que realmente mucha gente, y yo soy el primero de ellos, no siempre lo aplica y luego pues, pasa lo que pasa, ¿no? Tienes problemas de, de todo tipo.
1: De hecho, yo eh, incluso añadiría antes eh, incluso de concertar la reunión, yo lo que suelo hacer normalmente es eh, digamos, calibrar el, el, el lead o el contacto y, y ver si. Mm, ver qué grado de caliente está, como ya hemos hablado, ¿vale? si está frío, si está templado, o si va a ser eh, un cliente que, que finalmente convierta, ¿vale? Va a ser un lead que convierta. Y esto lo suelo calibrar normalmente a través del mail. Yo normalmente el único método de contacto que tengo en la web es el formulario de contacto. Tengo varios, tengo distintos en función del servicio y lógicamente eso ya eh, califica a, al lead en función de esa temperatura, ¿no? si está más frío o si está más templado. Entonces, cuando a mí alguien me contacta para un servicio, para un trabajo, eh, normalmente yo lo que hago es empezar a cruzar pues una serie de mails, dos, tres, cuatro mails, dependiendo del proyecto que sea, del trabajo que sea o del encargo que sea, y si hay algo que no queda meridianamente claro a través del correo electrónico y veo que, pues lógicamente, con una pequeña videoconferencia, pues eso, de 15 minutos, media hora a lo sumo, puede quedar resuelto y también le da ese plus de confianza al, al posible cliente vale, de verme el careto pues es algo que normalmente contemplo pero hay muchas veces que incluso simplemente con el intercambio de mails de ir directamente al grano de detectar el problema que tiene de darle la solución y de reenfocarle por dónde vamos a ir es el propio cliente el que te dice venga, adelante o sea, yo tengo clientes que no les he visto la cara todavía
0: y los clientes, digamos, truchos o más feotes o que pueden darte problemas, también los puedes identificar. Se quedan ahí,
1: efectivamente. Ese es lo que yo quería decir, que ese, ese paso previo de calificación de esos contactos eh, son los que hace un poco de filtro de este cliente, pues sí que está realmente interesado y puedo tener una videoconferencia con él este cliente simplemente me está aquí o este lead simplemente me está contactando para ver por qué rango de precios me muevo y, y, no, y no va más de ahí de hecho muchas veces por el propio tono del correo ya lo detecta o sea, al final este es uno que te pregunta para ver cuánto cobras, punto no tiene más, entonces mmm, te sirve un poco también de filtro
0: normalmente quienes nos escuchan y están empezando este sexto sentido del que tú hablas, igual no los... ...no tienen tan desarrollado, ¿no? Pero mm. con un poquito de tiempo y experiencia... ...sí terminas por, por detectar cuando alguien está ahí... Eh, ...para buscar el precio y, y nada más... Uh -huh. ...incluso algo más oscuro todavía es... ...alguien de tu mismo sector... ...que se hace pasar por otra persona para tantearte... ...y que no sabe muy bien cómo preguntarte lo que le interesa... ...pero necesita sacarte información, o sea... ...a, a veces pasa y este sentido arácnido, por decirlo así se desarrolla con un poco de, de práctica y de experiencia pero vamos enseguida se nota o sea sí. in, incluso en, en persona también el lenguaje no verbal y el, el feeling que tú tienes en las reuniones te suele decir claramente mmm, aquí no no me hay algo que no me convence no sí. lo, vere, lo veremos ahora porque de lo siguiente que quería hablar es de del tipo de cuestiones que hay que tener en cuenta durante ese tipo de reuniones uh -huh. con potenciales clientes o potenciales proveedores, etc. ¿no? El, el guión del que hablábamos antes, por eso decía que era una herramienta que está bien tener, pero no hay que, que no es la Biblia, ni mucho menos, está bien tenerlo a mano porque, como te decía antes, eh, para evitar que la gente se vaya por las ramas y perdamos un poco más tiempo del debido, pero tampoco tiene que convertirse en un corsé eh, quiero decir, no es el Boletín Oficial del Estado. Una reunión no deja de ser eh, un diálogo entre dos partes, o más, puede haber tres, cuatro partes, las que sean, pero hay que dialogar. Se trata de, sobre todo si es a, a nivel personal, face to face, ya sea digitalmente o en persona, se trata de tratar X asuntos, los que sean, y está bien llevar un orden lógico, pero no aferrarse al guión como si fuera no, no, tengo que tratar estos temas desde el 1 al 7 y en el mismo orden, calma, se trata de dialogar.
1: Y normalmente lo importante es que el cliente hable en el caso de un cliente es que hable él no que hables claro. tanto tú porque no es un monólogo tuyo, no estás intentando venderte, sino que al final lo que tienes que entender es el problema que tiene el cliente y lógicamente guiarle para aportarle una solución, pero no no ser tú quien más hable dentro de la conversación
0: porque, al fin y al cabo, mmm, eh, estás en teoría para solventar un problema que tiene tu potencial cliente, uh -huh. o creemos que por eso te ha contactado. Y lo más lógico es que quien lleve, digamos, el peso, hasta cierto punto, ahora veremos que hay peros aquí, debe ser el, el potencial cliente, no tú. Uh -huh. eh, Aún así, y este es un, un aspecto que creo que hemos cometido todos el mismo error, sobre todo cuando empezamos, eh, Procura ser sincero en todo y en todo momento. Uh -huh. ¿Qué quiero decir con esto? No es muy conveniente, sobre todo cuando se empieza, eh, que te planteen un posible trabajo o el inicio de un posible proyecto y como estás empezando y necesitas la pasta, tú dices que sí a todo. Sí, 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 sí sin problema. Cuando en tu fuero interno, en, en tu fuero interno perdón, eh, no sabes ni de qué te están hablando ni si sabes realmente lo que necesitas desarrollar en ese proyecto, ni si vas a poder asumir ese compromiso realmente o no ni cómo lo vas a llevar adelante pero como tú tie tienes la necesidad de casar ese cliente y quieres al mismo tiempo dar una en ese momento cuando empiezas falsa imagen de seguridad y de solidez, etcétera, tú dices que sea todo como si realmente llevaras toda la vida en ello, que no está mal porque no se puede ir a una reunión ni a ningún sitio cohibido ni, ni, ni retraído pero si no puedes hacer algo, lo que sea, no lo ves claro o no sabes muy bien si vas a poderte comprometer, dilo claramente que no pasa nada. Yo, la, la poca experiencia que tengo, me ha enseñado que, que el cliente, si es buen cliente y entiende de lo que está hablando, agradece que le digas mira, no, yo esto no lo sé hacer. Yo soy especialista en este área en concreto. Es si quieres caso. te que te recomiende a gente, te puedo recomendar a gente para que te haga esto, creo que como se puede hacer, mi consejo es que hagas esto y esto otro, pero mi especialidad o mi, mi eh, cadena, o sea, mi valor añadido es este, porque yo soy especialista en esto, no temas ser sincero con el cliente o con el potencial cliente porque lo va a agradecer porque va a ver que tú estás ahí con todas las de la ley si es, digamos, como tú y el nivel de sinceridad es el mismo Va a ser una reunión corta, pero muy, muy provechosa para ambas partes.
1: Y aparte, que cuando alguien te contacta porque eres especialista en algo, o estás especializado en algo, o eres eh, o estás centrado en un nicho, estás especializado en, un, en, en algo muy concreto, eso es realmente lo que, lo que ha visto de valor el cliente. Porque para contratar a alguien generalista, de esos hay muchos. Entonces, si tú dices que sí a todo siendo un especialista en un nicho concreto, al final te estás quitando valor como
0: profesional. Y te estás contradiciendo, claro. O sea, que no temas ser honesto, con, no solamente con los clientes, con todo el mundo en realidad, pero bueno, en este caso hablamos de una posible reunión eh, face to face o en persona. Procura ser honesto, porque tanto tú como la otra parte lo van a agradecer. Y del mismo modo que hay que ser lo más sincero posible, tampoco hay que tener miedo a hablar de pasta. Al fin y al cabo, se trata de que tú ganes dinero. Uh -huh. Y si hay que hablar de dinero, se habla de dinero sin ningún tipo de cortapisa y sin ningún tipo de... De, de eso, de miedo. Tu trabajo vale lo que tú has decidido que vale por tu lista de precios. Uh -huh. Y tu tiempo también es dinero. Y tu esfuerzo es dinero. Y eso hay que pagarlo... Y el cliente, aunque no lo reconozca de forma implícita explícita, perdón lo sabe. Y, oye, pues por esto que me pides, eh, te voy a cobrar tanto dinero. Y ya está, o sea, no hay que andarse con, con medias tintas ni, bueno, lo vamos viendo, creo que podría hacértelo por este precio, a lo mejor te reduzco un poco. No, no, no. Date valor a ti mismo o a ti misma. Mi trabajo vale tanto. Sí. Ya dependerá de ti demostrar que lo que va a pagar tu cliente merece la pena y cuesta eso realmente.
1: Yo aquí hago un inciso, que es, eh, aunque se le indique al cliente, por ejemplo, el rango del precio en el que se va a mover el presupuesto, yo nunca daría una cifra cerrada, porque el cliente luego se va a agarrar a eso como un clavo ardiendo. Entonces, en una reunión en la que tú estás a varias cosas de lo que te está contando el cliente, de la posible solución, o sea, que tú estás tu cabeza está en ese momento a muchas cosas, sí que puedes tener una idea clara de sobre poco más o menos por dónde van a ir los tiros del presupuesto pero yo no me gusta dar un precio cerrado, eh, por ejemplo en una videoconferencia, porque a mí me gusta luego repasar todo lo que me ha dicho el cliente eh, ver todos los detalles, que no se me escape ninguno, y es que a lo mejor en un detalle de esos, que de repente no estás pensando cuando estás diciendo esa horquilla de precio resulta que eh, puede ser una diferencia importante de precio. Entonces, luego, eh, defender ese presupuesto cerrado es mucho más difícil. Entonces, ¿se puede decir una horquilla de precios? Sí. Eh, decir un precio cerrado así, ya de entrada, mm, te puedes pillar los dedos mm, con bastante facilidad.
0: Claro. Mi consejo, que era otra de las cosas que quería eh, decir en este aspecto, era que tuvieras a mano una lista de precios. Si no se la has mandado con anterioridad al cliente, es el momento adecuado para... Eh, ponerla sobre la mesa para que el, el cliente sepa o el proveedor sepa de qué se está hablando sí. e insisto que no hay que tener miedo y coincido contigo en que es cierto que tu cabeza está a mil, a mil historias y se te pueden escapar un, un par de, de detalles tener una lista de precios no está mal si no se la has enviado con anterioridad es un buen momento para sacarla ¿no? para eh, tenerla sobre la mesa y yo lo que, lo que sí recomiendo es que, como tú, que no, no, si no es posible dejar cerrado el acuerdo en ese momento, que es lo más probable, que no puedas llegar a, digamos, un contrato firmado, por decirlo así, eh, yo la frase mágica que suelo utilizar y que recomiendo déjame que lo mire, hago mis números y te mando un correo y te cuento. Por eso, por lo que tú dices, de revisar un poco cómo ha ido la reunión, revisar tus notas, revisar de lo que habías hablado y sopesar si realmente se ajusta a los a la pinza o el baremo de precio que le has dado al cliente o no por encima o por debajo pero la, la clave de esto es que eso que no haya miedo eh, de hablar de dinero porque estamos ahí para trabajar no para perder el tiempo de
1: hecho si tú por ejemplo en tu web tienes los precios de tus servicios ya publicados vale aunque sean unos baremos mínimos vale pues lo típico pues mira este tipo de web vale a partir de x eh, claro, si el cliente te está contactando para hacer una web del tipo X, ya está aceptando implícitamente si ha visto, y aparte esto lo puedes saber fácilmente, por simplemente por analítica, puedes saber si, el, si ese cliente o ese prospect, ese lead, ha visto el precio, vale, porque antes de mandarte el formulario, puedes saber puedes seguir su patrón de navegación y ver si ha pasado por dónde está ese precio si uh -huh. ha visto el precio y te ha contactado está aceptando implícitamente el precio que tú has puesto.
0: ¿vale? El mínimo por lo menos, claro. Claro,
1: entonces aquí, eh, luego, ¿qué puedes hacer? Pues una vez que te has reunido con el cliente, que has tenido la videoconferencia o la reunión física, me da igual, el cliente te ha explicado todo lo que necesita, vale, aunque su, por ejemplo la web del tipo X le encaje, seguramente luego su proyecto será algo mucho más a medida. Entonces tú aquí luego puedes hacer un presupuesto personalizado o al menos con un precio mucho más personalizado a lo que el cliente necesita, ¿vale? Tú puedes partir del precio X mínimo pero luego, de después en base a lo que el cliente te ha contado, las necesidades que tiene, le de puedes decir, mira, para este grupo de opciones o de problema o de necesidad que tú tienes con este paquete extra, digamos, o este tanto más, tienes estas funcionalidades. Con este otro tanto más, tienes este otro grupo de funcionalidades. O sea, no darle... O al menos yo lo suelo hacer así Es no darle un precio único Sino darle distintos mm. rangos de precio eh, Lógicamente eh, Siempre por encima de mi precio mínimo Pero eh, Dándole opciones al cliente Porque a lo mejor el cliente En función de lo que ve vale A lo mejor no coge todos los, eh, todas las opciones O el precio más alto Pero eh, aprovechas más su excedente, del, su excedente como consumidor ¿no? Pues vale, al final eh, este precio se me va un poco de las manos Pero el precio mínimo también se me queda un poco corto Me quedo a lo mejor con la opción intermedia Que bueno, es, no es ni una ni otra Pero que tiene más o menos todas las funciones que yo quería A lo mejor el resto mm. lo puedo hacer en una segunda eh, ronda O en un segundo presupuesto O en otra, o en otra actuación
0: Si sí, en otro momento el proyecto diferente y tal eh, Posiblemente dediquemos al asunto de la de la apuesta de precio, tú ya lo has hecho en tu podcast diario, pero bueno, no descarto que lo hagamos aquí también, eh, un programa específico para ver de cómo poner precio y cómo trabajar con el tema de los precios y el dinero y tal. Es que el
1: tema del, del pricing tiene su miga, ¿eh? no es algo sencillo ni, y a la gente le cuesta mucho.
0: O sea, Por tiene, eso, no descarto hacer un, un episodio, o más de uno incluso, uh -huh. dedicado a esto, porque sobre todo para quien empieza... Es un caos absoluto, da mucha inseguridad, no sabes realmente cuánto cobrar, si es mucho, si es poco, si estás en precio de mercado o no. Mm. Es, es complejo, yo entiendo que es complejo y no descartamos hacer un, un episodio específico de esto. Vale. Pero eh, en las reuniones, eh, insisto, que no pase nada por hablar de pasta, que al fin y al cabo estás ahí para eso. Sí. Y conectado con esto que hablamos del dinero y del precio y tal, si tú notas, como decíamos antes, por el motivo que sea, porque se hace explícito o porque lo intuyes, que la persona que está contigo está ahí racaneando pasta y está ahí pues para sacar eh, lo máximo de ti al menor precio posible, recuerda que no estás en un soco, no estás en un mercadillo, estás en un trabajo. Hmm. No estás ahí para regatear, sino para trabajar. Olvídate de, ese, de esa persona. O sea, si no consigues establecer, como decías tú antes, un mínimo compromiso de que, oye, lo veo y lo confirmamos y tal, y te digo... Eh, o tú percibes por el motivo que sea que el interés no es muy legítimo y que te está ahí intentando racanear que creernos es mucho más habitual de lo que parece de verdad, déjalo claro mira, no, no me interesa vamos a dejar el asunto aquí porque creo que no soy la persona que estás buscando mm. se acabó o sea, a regatear al mercadillo pero no en no una reunión de trabajo no. a ver, sé que, a ver no, suena muy mal e y tampoco hay que ser inflexible también es algo que suele pasar mucho cuando empiezas. A lo mejor el cliente potencial se está quejando por un sobreprecio de 100 euros, que para ti realmente es mucho, porque cuando se empieza cada euro cuenta... Pero bueno, quizás puedes hacer el esfuerzo porque te ha dado buen, buenas sensaciones ese cliente o ese proyecto o porque te apetece o lo que sea. De acuerdo, esa sesión la puedes hacer. Hay que ser flexible también. Igual que hay que dialogar y no aferrarse a un guión, hay que ser mínimamente flexible, pero con un límite. No, no se está en una reunión para regatear. Y eso se nota con, también con la experiencia enseguida. Cuando alguien va a por precio, como tú decías antes con los correos, en persona es casi imposible de ocultar. Porque el cuerpo habla, las actitudes, el lenguaje que utilizas hablan y, y se nota enseguida. Y no estás ahí para eso. Si
1: es que si el cliente va por precio... Mmm,
0: no es tu tipo de cliente.
1: Eso es, eso es. O sea, de si hecho, precio, si el cliente va por precio, mmm, debería haberse quedado los filtros que comentaba antes. O sea, efectivamente. No llegar
0: sea, a la reunión. No hacerte perder el tiempo, Efectivamente. Y eh, ya para ir terminando con estos consejillos de, a tener un poco en, en mente durante este tipo de reuniones, eh, lo has citado tú antes también, más o menos implícitamente, procurar salir de allí con un compromiso claro de qué se quiere, para cuándo, cómo y a qué precio. Hacer posible por escrito. En este sentido, el hecho de hacerlo como lo haces tú, vía correo electrónico, es ideal porque te da una trazabilidad estupenda, de lo que se ha dicho, los acuerdos a los que se han llegado, etcétera Y puedes aclararlo cuantas veces sea necesario, pero si es en persona eh, procura de verdad que, el, que este tipo de compromisos sean explícitos, y si puede ser por escrito, de verdad, pues por escrito, o sea, no, no hay problema para que nadie se equivoque, y si no puedes, a ver, no te digo de hacerlo a mano sobre una servilleta como lo, los que fichaban futbolistas en los 60, no, no se trata de eso. Pero Sí quedar con un compromiso de, oye, te mando ahora mismo en cuanto salga de aquí un correo para que me confirmes todo y tal. Y en ese momento es cuando tú, como decíamos antes, repasas todas tus notas, confirmas el tema de los precios y que quede un poco claro, un poco no, bastante claro, eh, qué, cómo, cuánto, con qué plazos, etcétera, para que nadie pueda luego como tú decías, aferrarse a algún matiz, a algún detalle y no pagarte, o pagarte de otra manera, o más o menos, mm. o pedirte una fecha que, que no estaba estipulada en ninguna parte, etcétera. Que no suele pasar, pero bueno, son consejos que yo, vamos, por lo menos desde mi experiencia los doy por si acaso. Si por lo que sea, a ti eh, esa persona o esa entidad no te da buen feeling, o no habéis podido llegar a un acuerdo, por lo que sea, porque has sido honesto u honesta con la persona, ha dicho, mira, yo esto no lo puedo hacer, eh, o no creo que pueda ser mm, un buen trabajo, o creo que no puedo llegar a lo que necesitas, o lo que te mereces, etcétera, plantearlo como, lingüísticamente como queráis, pero si no, la reunión no acaba bien, digamos, no, no termina en una conversión, por decirlo así, por usar lenguaje más técnico, no permitas que eso se quede así, si tienes contactos de, de tu sector o conoces gente que sí que le puede ayudar, facilita, facilita el contacto al cliente. Mira, yo no te lo puedo hacer, pero conozco a alguien que sí. Uh -huh. Te paso este contacto, lo conozco, si quieres puedo llamarle para decirle que vas a ponerte en contacto con él o con ella y tal. Facilita las cosas al cliente, porque aunque no haya podido cerrar un negocio contigo, entre comillas, el que le abras camino, el que le pongas las cosas fáciles, también dice mucho de ti como profesional y das una buena imagen. Y no has conseguido sacar pasta de ese cliente en ese momento, pero dejar una buena impresión no cuesta trabajo.
1: No, y que seguramente, eh, igual que veíamos en la semana pasada con el caso del inbound, hacer ese tipo de gestos eh, te coloca también en la mente de, de ese posible cliente y para un futuro, cuando sí que necesite algo realmente en lo que tú estás especializado pues seguramente el, el primer contacto que se la va a venir a la cabeza eres tú. Entonces, claro,
0: porque
1: la mejor forma de conseguirlo es esa. Pues aunque no se cierre nada, eh, dejando la puerta siempre abierta y dejando el contacto abierto. No, o sea, no hay que salir eh, acuchilladas de una reunión. O sea, si no llegas a, con un cliente a un acuerdo, entonces no pasa nada. Si clientes, es como los peces, hay mucho. Entonces, eh,
0: claro. Si puedes abrirle la puerta a otro compañero o compañera que haga un trabajo que tú crees que puede ser igualmente bueno, aunque no sea el tuyo, pues el cliente lo va a agradecer. Y, y si no tiene tu, su, tus datos de contacto, pues, que es difícil hoy en día no tenerlos porque ya las webs lo dan todo, pero si por lo que sea no, no tiene tu contacto, que la última impresión sea, oye, mira, y aquí está mi tarjeta o mi correo es este o lo que sea, o sea, sea amigable. Si tienes que salir de una reunión, que sea de una forma o ganando pasta porque ya has cerrado o medio cerrado un acuerdo, o por lo menos de forma amigable. Eso en el apartado de las reuniones tipo A, es decir, con potenciales clientes o gente que no conoces o que no has visto nunca. Sí. Un poco distintas, aunque no tanto, son las que tienes con personas con las que ya estás trabajando, que ya conoces, que hay proyectos en marcha, etcétera. Sí. Pueden ser clientes, colaboradores, socios, etcétera. Claro,
1: aquí ya hay cierto nivel de confianza o claro, ya de complacencia. Entonces se permiten ciertas licencias o un poco, claro. unas pocas más que con, con alguien que no conoces. Es como la primera cita con la que puede ser tu chica o tu chico a eh, cuando quedas con tu pareja. Pues bueno, mmm, digamos que no es el primer momento, no es igual que, que una cita o que una cuando quedas eh, cuando el, cuando ya está saliendo. Entonces, mmm, los matices son distintos.
0: El símil de la novia me lo has quitado de la boca porque es que justo en la imagen esto, o sea, es verdad que cuando en una primera cita quieres dar la mejor impresión posible y quieres ser la cita perfecta para esa pareja, y cuando ya llevas una, una temporada saliendo, pues bueno... No te digo que vayas descuidado porque no es el caso, pero...
1: Eso, eso te iba a decir, no hace falta ir como un new,
0: Claro. Pero bueno, pero te puedes permitir cierta relajación. Aún así, aún así... Eh, no hay que relajarse que eso, del todo. Claro, claro. Quiero decir, aunque tenemos en cuenta que estamos entre gente que ya tiene un grado de confianza determinado, que ya hay unas dinámicas de trabajo ya preestablecidas, etcétera, No está mal dar también dos o tres apuntes de lo que yo uh, haría antes de reunirme con, con esa persona. Sí. Igual que en, que en el caso anterior, prepararte un guioncito. O sea, un guioncito de, oye, he quedado con mi socio Pepe para hablar de esto, esto y esto. Uh -huh. Y aunque se supone que ambas partes lo saben, llevártelo preparadito tampoco cuesta trabajo. Si seas profesional con un cliente, hay que ser igual de profesional con un compañero o compañera al que hay que respetar como socio de trabajo. Es decir, hay que tomarse con seriedad y con profesionalidad cualquier encuentro que mantengas, sea con un cliente o con un socio. Yo, si hablo de trabajo contigo, por muy amigo tuyo que sea o por mucha confianza que tenga contigo, me tomo las cosas en serio. Sí. Y, y tenemos un esquema, un, o sea, X. Se aplica igualmente. Del mismo modo, sobre todo sí dime,
1: Sobre todo por el, por el tiempo. Por la gestión del claro. tiempo y por el respeto al tiempo de la otra persona. No por otra cosa. Porque una cosa es quedar para ir de cañas y el jiji y el jaja. Y otra cosa es para ir a hablar de algo de trabajo. Entonces, que no deberíamos irnos por los cerros de hueda.
0: De hecho, y era otro de los puntos que yo quería tratar, casi cualquier cosa, mucho más cuando estás en un grupo de trabajo o con alguien con quien has trabajado, Casi cualquier cosa se puede tratar en un máximo de una hora, como muchísimo, muchísimo, una hora y media. No hay reunión productiva que dure más de 90 minutos, porque es que el cuerpo tampoco da para eso. Uh -huh. eh, tu mente está embotada, estás cansado, o sea, casi cualquier cosa con un poquito de método, agilidad y, y respeto por los tiempos y los temas a tratar, casi cualquier cosa en una hora o en menos se puede solventar. Si es necesario hacer más de una reunión, que se hace más de una. ¿no? no hay sí. problema, pero como bien decías, hay que respetar el tiempo de los demás también. Sí. Eh, igual que con el guioncito y con el digamos, límite de tiempo, si hay documentación de trabajo que hay que manejar por el motivo que sea, informes, presupuestos, lo que sea, cualquier documentación, la que sea, antes de la reunión hay que asegurarse de que todo el mundo cuenta con la misma documentación, que está actualizado todo, etcétera. En este sentido, eh, las alternativas en la nube para recordarle a los compañeros o compañeras, oye, eh, la documentación de la reunión del día tal está en este enlace, para que todo el mundo, digamos, vaya con todo preparadito y todo bien. Y si hace falta, que siempre hay algún despistado o despistada, llevarte una copia impresa extra para alguien, tampoco pasa nada llévate un par de copias por si acaso ay va, sí sí me lo descargué pero es que, es que los niños, es que resulta que hay una de gente al sitio bueno, llévate una copia por si acaso pero asegúrate de que, de que todo el mundo cuenta con acceso o con la documentación actualizada mm -hmm. una buena forma de asegurarse de esto es antes de la reunión un correíto para recordar que la fecha de la reunión es el martes día tal, en tal sitio a tal hora y un correito de este tipo que es una línea de os recuerdo a todos o a quien sea, a la otra persona. Que tenemos una cita al día tal, en tal sitio, a tal hora. Eh, si no recuerdas mal, tenemos esta documentación en este enlace y tal. Eso que es una línea, ya te fija día, hora, lugar y documentación que vas a utilizar. Que si está despistado o despistado a la otra parte, y dice, oye, es verdad. Y lo tiene todo en el mismo sitio. Igual que decíamos antes, ya para terminar... Eh, Igual que tienes que tener claro eh, que tu objetivo con un potencial cliente es intentar sacar un, un acuerdo, un compromiso y sacar pasta de ahí, en una reunión con algún compañero o compañera de trabajo hay que tener claro un objetivo. Puede ser solventar un problema que tengas en ese momento, eh, preparar eh, un presupuesto para un cliente, eh, hablar con un proveedor para que te dé precio de X lo que sea, el objetivo que sea, el de la reunión, sea cual sea, que todo el mundo lo tenga claro y que no te vayas de allí sin conseguir ese objetivo. Sobre todo para no perder el tiempo. Sí. Es decir si, si el objetivo de la reunión es este, que no nos vayamos ninguno de aquí sin solventar este objetivo.
1: Esas son las reuniones que yo llamo improductivas cuando la gente claro. se pone a hablar del sexo de Los Ángeles. Eh. Claro,
0: claro, por eso digamos tener un esquemita <risas> no está mal y tener conciencia de que tu tiempo y el de la otra parte es el mismo y vale igual, pues está bien terriblemente decir, vamos a, a reunirnos el mínimo tiempo posible para trabajar, para solventar este asunto. Y procurar hacerlo rápido y, y, y bien. E insisto, si hay que hacer más reuniones, se hacen, no hay problema. Pero que el objetivo de esa reunión en concreto se solvente en ese encuentro. Y no, como decíamos antes, no eternizar el asunto. Y, bueno, para cerrar un poco el asunto de este tipo de reuniones, procurar respetar... Eh, a ver, es absurdo hablar de esto, o yo creo que es absurdo entre seres civilizados, pero respetar los turnos de palabra, si hay más de una persona, eh, respetar el tiempo que habéis fijado para la, la reunión, eh, procurar dialogar y no imponer, eh, en fin, cosas de sentido común. Sí. Y si, como decía ahora, hay una futura reunión, porque si hay que tratar más temas... Procurar ya dejar en ese mismo encuentro la fecha, la hora y el lugar del siguiente encuentro. Sí. Para no perder el tiempo en, pues te escribo y te cuento. Eh, pues te mi miro la agenda y te digo, no, no, vamos a intentar dejarlo ya establecido desde ahora. Sí, sí,
1: porque estando todos en, la, en el mismo momento eh, es mucho más fácil que luego intentar coordinarse por eh, mensajería, por WhatsApp, por correo, por la aplicación que sea, me da igual, pero es mucho más fácil mirar todos de un momento su calendario y ver qué hora pueden cuadrar que no luego intentarlo co coordinar eh, de forma asíncrona, entonces es, es más complicado.
0: Si os fijáis, casi todos los consejos van en la dirección de intentar que el trabajo sea fluido, cómodo para todo el mundo y lo más productivo posible uh -huh. y digo yo que entre personas civilizadas con algo de hábito a moverse en el ambiente empresarial o de emprendimiento pues esto casi todo se sobreentiende pero quien no está metido en esto que igual no ha pensado en este tipo de detalles y no cuesta nada citarlo, ¿no? uh -huh. pero hasta aquí digamos los consejitos de los dos tipos de reuniones que a mí se sí me ocurren eh, como escenarios posibles sí. por otro lado si sí me gustaría, si te parece bien, antes de cerrar, digamos, el contenido del episodio de hoy, uh -huh. de esta semana, dar un, va, ah, pocos consejitos de tipo más general para cualquier tipo de reunión. Cuéntanos. Eh, eh, a ver, si es, eh, si era de sentido común lo anterior, esto todavía más. Pero bueno, para que no, para que nadie me acuse de no, de no haberlo dicho. A ver, no hay que disfrazarse para ir a una reunión, ¿vale? Uh -huh. Eh, no hay que no ser fiel con uno mismo o con el propio estilo de cada uno. Eh, creo que tú nunca me has visto con chaqueta ni con traje porque no tengo traje. Sería absurdo <risa> que fuera una reunión con un traje. Uh -huh. Porque no soy así. No hay que disfrazarse, pero no hay que descuidar el aspecto. Claro. O sea, dentro del estilo de cada uno hay que intentar ir lo más presentable, limpio y aparente posible. Limpio y deseado, que decíamos. Efectivamente. Eh, tanto en el caso de los chicos como de las chicas <risa> eh, por muy sporty que sea tu estilo, se puede ser mínimamente elegante, yo no tengo ni idea de protocolo ni nada de esto pero bueno, un poquito de sentido común eh, si vas a salir del gimnasio eh, no vayas con la ropa del gimnasio y la mochila a una reunión, pásate por casa ponte una muda de ropa limpia date una ducha y vete a la reunión lo más eh, informal que quieras si, si no pasa sí. nada, pero vete aparente y, y aseado en este sentido, eh, mira, me, me hace ilusión. No tenía pensado decirlo, pero aprovecho para decirlo. Mi abuelo que en paz descanse, mi abuelo paterno, tenía un lema, no sé si heredado por su parte de su padre o no, que luego pasó a mi padre y luego mi padre me pasó a mí, como en las pelis americanas, <risa> que es una tontería si quieres, pero que sí que procuro aplicar en mi vida y me doy cuenta de que sí que tiene su, su sentido. Mi abuelo siempre decía... Eh, una frase que rima y tal, pero que buen porte y buenos modales abren puertas principales, y es una gran verdad, es decir tener una apariencia, digamos aceptable, sí. y ser educado con todo el mundo, te puede llevar mucho más lejos que ir como un Adán y dando gritos y eructos es decir, común, pero en fin, y una cosa que también se tiene poco en cuenta eh, si eres fumador, procura no fumar antes de la reunión. Sí. Yo soy fumador y sé que los nervios a veces te traicionan y te apetece muchísimo ese ratito de antes que has llegado para no llegar tarde a aprovechar para echarte un pitillito. Eh, de verdad, resiste la tentación y déjalo para después porque, os lo dice un fumador, el pestazo es insufrible. Tanto si la otra persona es fumadora como si no lo es, pero sobre todo si no lo es, el entrar en una reunión, por muy duchadito y perfumado que estés, oliendo a tabaco es horrible, horrible, y os lo dice un fumador, procura comerte los muñones antes de fumar, si quieres soltar toda la tensión después de la reunión, fúmate la cajetilla entera si quieres, pero no antes de la reunión porque de verdad que, aunque no lo creáis, se nota mucho. Sí.
1: Yo como no fumo, no tengo ese problema.
0: Pero a que lo notas cuando estás con alguien que ha fumado hace 15 minutos o 10 minutos.
1: Sí, sí que lo noto, sobre todo cuando no fumas. Yo lo que hago normalmente es, eh, como normalmente llego siempre hiper hiperpronto cuando tengo una reunión, sobre todo si eso es un sitio neutral, por ejemplo en una cafetería de un hotel o lo que sea, normalmente suelo llegar a veces hasta una hora, hora y pico antes y lo que hago normalmente es, o bien... Eh, normalmente dedico un rato a trabajar lo que esté haciendo y a lo mejor la media hora antes lo que hago es repasar un poco toda esa documentación todas esas notas todo, todo ese feedback que me ha ido dando el cliente o el potencial cliente en sus correos vale hago un poco de revisión digamos que lo coloco todo en mi cabeza y cuando llega el cliente yo ya estoy eh, preparado para lo que me quiera contar no entonces digamos ya ha soltado un poco quizá esos nervios o bueno Digamos que yo estoy un poco en mi hábitat, ¿no? Ya sé, ya estoy, eh, a lo mejor me he colocado en la mesa que me gusta a mí o no sé, es
0: un poco... Tu, mal... mente, tu mente ya lleva reunida una hora.
1: Eso es, sí, ya está preparada para, para la reunión. No es como cuando llegas, que llegas de la calle, que a lo mejor el cliente ya te, eh, o la persona que te está esperando eh, te, te, te pilla un poco más atropellado. Entonces, eso es una forma de estar un poco más centrado, más concentrado.
0: A ver, ojito con esto, lo que decía del aspecto físico y, digamos, de, 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 digamos, una apariencia mínimamente cuidada, se aplica igual con las videoconferencias, por amor de Dios. Sí. O sea, ponte ropa de calle aunque estés en tu casa. Sí. O sea,
1: y, vigila, y vigila el escenario, sobre todo. Exacto.
0: Si no has hecho la cama y se ve por la cámara, haz la cama y recoge la habitación, el despacho o lo que sea para que lo que vea la otra persona sea lo más neutro y poco agresivo posible. sí. Correcto. Eh, eh, aunque tú lo has citado eh, hace poco y a veces es inevitable, a veces el primerísimo contacto, si se hace en un sitio público como una cafetería o algo así que tú has mm, citado ahora, sí. yo lo desaconsejo. Un lugar público tipo cafetería, restaurante y tal, lo desaconsejo. Sobre todo porque suelen ser entornos muy ruidosos, con mucha gente entrando, saliendo, camareros que te interrumpen, tal. Mm. Cuando se trata de temas de dinero, de trabajo y tal lo más aconsejable es estar en un entorno lo más íntimo y reservado posible uh -huh. para tu comunidad y para la comunidad del cliente. Insisto, a veces es inevitable, por lo menos el primerísimo contacto, pero si, si te es posible, y ahora veremos por qué digo esto, si te lo puedes permitir, eh, utiliza un espacio específicamente pensado para mantener ese tipo de reunión. ¿Por qué digo esto? Porque a veces eh, compensa... Eh, Usar un espacio de coworking en el que igual estás trabajando diariamente, que tiene un rinconcito para reunirse específico, que compartís entre toda la gente que estéis en el coworking, pues utiliza ese espacio. Sí. No, no mantengas la reunión en el coworking ahí a pelo, con un compañero haciendo su trabajo a dos mesas de distancia, por ejemplo. Uh -huh. Normalmente eh, los espacios de coworking están pensados para este tipo de cosas. Y para este tipo de perfil de emprendimiento y tal, y suele haber uno o más de uno espacios o despachos o lo que sea preparados para esto. Y si aún así eh, el sitio público no es eh, evitable, procura que el sitio tenga pues un reservadillo o, o elige una mesa que esté un poco apartada, uh -huh. sobre todo para tener un mínimo de intimidad.
1: Sí, por eso... Por eso comentaba yo antes que me gusta ir con tanto tiempo de antelación precisamente por eso. Porque cuando no es una reunión in-house, por ejemplo, en la oficina del cliente o que tiene que ser en un sitio intermedio, un sitio neutro, yo suelo ir con bastante tiempo de antelación precisamente por eso. Porque a veces pues, de poder escoger una mesa en un rincón a estar en el medio de paso de donde pasan todos los camareros o cerca de la entrada pues marca mucho la diferencia entonces ir a, a lo mejor si tienes que ir te va a dar lo mismo ir eh, un cuarto de hora antes que ir una hora y media antes porque total si tú al final vas con tu ordenador y puedes trabajar eh, de forma remota te va a dar igual entonces lo que estabas haciendo en tu casa o en tu oficina lo puedes hacer perfectamente en cualquier otro sitio entonces Ir con un poco de previsión, y con un poco de tiempo, buscar una ubicación más idónea, sobre todo cuando no te queda más remedio que ser en una cafetería, en un hotel o en una... Eh, sí, sobre todo en una cafetería y, y buscar ese sitio un poco más idóneo.
0: A lo mejor hay alguna afortunada o afortunada que nos está escuchando que trabaja en su casa y tiene una casa estupenda tipo Ikea con un rinconcito pensado para reunirse y tal, pero no es lo habitual. Normalmente quienes nos dedicamos a emprender estamos muerticos de hambre y no tenemos un sitio específico para eso en nuestra oficina o en nuestro sitio de trabajo. Normalmente, ¿eh? hay casos que sí. Por eso yo pues recomiendo pues o espacios de coworking o como veremos ahora, eh, hoteles. Yo cometí el error de empezar reuniéndome en hoteles efectivamente, pero en cafetería, porque sale gratis. O sea, básicamente lo que consumas, ¿no? Pero como te decía antes, suelen ser entornos relativamente ruidoso, salvo que elijas un hotel mega tranquilo a una hora súper temprana que no hay nadie y tal uh -huh. pero aún así, como es un sitio que no es, no es un espacio cerrado a mí me, me genera intranquilidad no por mí, sino por el cliente, ya, para que esté tranquilo, entonces descubrí que los hoteles casualmente tienen suites y salas de reuniones, uh -huh. entonces aprovecha eso, si tienes presupuesto, eh, habla con la gente que gestiona este tipo de cosas y pide precios de salas de reuniones en ese mismo hotel. Uh -huh. Porque no es lo mismo una sala de reuniones que una cafetería. Sí. La sala de reuniones estará reservada para ti el día que tú le digas y tendrás todo a tu disposición. Una pizarra, boli, eh, a lo mejor hasta un proyector si te hace falta para conectar el portátil. Todo esto se puede negociar con el hotel que sea.
1: Uh -huh.
0: Yo, de hecho, es lo que tengo negociado con un hotel que tengo a 200 metros de mi casa, que es donde suelo derivar a todos mis clientes. Si por lo que sea el precio de una sala de reuniones que te la suelen reservar por la jornada completa normalmente es, es elevado y suele serlo, porque evidentemente son espacios muy grandes y muy bien dotados y lo que tú quieras, pero normalmente a lo mejor un poco caros. La otra opción que yo he considerado alguna vez, no la he usado todavía, pero la considero seriamente, es utilizar una suite de ese hotel. Una suite que no esté ocupada en ese momento. Las suites normalmente suelen tener espacios diferenciados para la zona de la cama, la zona de descanso, por decirlo así, uh -huh. y la zona de paso o de reuniones, que también se le llama, precisamente por eso. La suite está, digamos, eh, espaciada así, parcelada de esa forma, y bloqueando la zona de descanso la zona de la cama puedes utilizar la otra entre comillas mitad de la habitación sí. aunque tengas que llevarte la persona pues a la a la zona del hotel de la habitación y pareciera que tus intenciones son otras sí. una suite suele ser bastante elegante muy silencioso no suele tener pues sofás de confidente zonas para sentarse, una mesa baja más que suficiente para desplegar documentación o lo que haga falta, inclusive hay hoteles que te facilitan con precios que esta vez sí pueden ser de media jornada, eh, a lo mejor por un poquito más, pues un desayuno, un catering o lo que sea, no uh -huh. que también es un buen detalle para si las reuniones por la mañana pues ofrecerle al potencial cliente o la otra parte, pues un café con un corazón, un zumo, lo que sea, uh -huh. ¿no? Todo es hablar con el hotel que más te guste, que te que venga más por la zona en la que vivas o porque te queda cerca de casa o porque te han hablado bien y tal. Contarle al encargado o encargada cuál es tu intención. Cada cuánto tienes pensado reunirte porque evidentemente para una vez al año no le va a compensar. Pero si eres una persona activa que suele tener encuentros de este tipo con cierta regularidad, pues se me ocurre gente que tiene que eh, enseñar muestrarios de producto, por ejemplo y que necesita un espacio físico para desplegar su muestrario. Si es algo que haces con frecuencia, posiblemente puedes llegar a un acuerdo muy conveniente con el hotel que te apetezca y el espacio físico en el que tú haces tu, digamos, presentación es mucho más elegante y mucho más funcional y puedes darle mucho más valor a esa reunión si lo haces en un hotel, que es una cosa que yo he descubierto hace unos años y que me parece interesante.
1: Sí.
0: Y creo, creo que hasta aquí, la superchapa de brito de hoy, porque me he puesto a cascar como una bestia parda hoy. Casi no te he dejado hablar, macho. Y creo no, que bueno, aquí... oye,
1: después de dos episodios hablando yo, no está mal escuchar en alguno.
0: Nada más que es curioso porque de nuevo se confirma que somos perfiles totalmente distintos. Tú nunca, nunca oh procuras evitarlo, uh -huh. yo no tanto porque a mí me gusta el contacto directo, pero, pero me da cuenta de que sí, que él roba tiempo a muerte.
1: Sí. Y
0: como he tenido experiencias de todo tipo, pues sí me apetecía compartir esta, esta serie de tips o de consejitos uh -huh. que pueden venir bien o no. Como siempre, si hay alguien que tiene una perspectiva distinta, que, que, que nos escriba que nos lo cuente, que estamos aquí para eso, para intercambiar opiniones diferentes. Eso es. Pues hasta aquí la chapa, amigo Ángel.
1: Pues entonces pasamos a ver la actualidad de esta semana, porque veo en la escaleta que tienes bastantes cosas, así que no perdemos bueno, tiempo. Bastante. Bueno, hay bastante. Bastantes
0: un... tampoco. Más,
1: más que la semana pasada sí que hay.
0: Sí. <risa> actualidad en Homo Autónomo. A ver, es que la semana pasada había cero. Actualidad, uh -huh. y esta semana, pues hay tres cositas que, bueno, de cero a tres, pues sí, parece mucho, pero no es tanto. Uh -huh. eh, el primer apuntillo, la primera noticia que me ha llamado la atención es uh -huh. un reportaje que han hecho en el Confidencial sobre eh, Desatranque Jaén. ¿Quiénes son Desatranque Jaén? Quien esté metido en redes sociales sabrá perfectamente quiénes son Desatranque Jaén. Es una empresa que se dedica justamente a esto a desatascar, a sí, sí, a des, a desatascar eh, fosas sépticas, pozos negros o sea, no es un trabajo precisamente agradable, no. sin embargo han desarrollado una estrategia en redes, por lo que sea bastante atractiva, tuvieron un vídeo en Youtube que de pura de puro malo y de puro aficionado hacía mucha gracia, uh -huh. eso por lo que sea a la comunidad de, la, de Twitter sobre todo le llamó mucho la atención sí. y han ido ganando cada vez más relevancia, cada vez más, cada vez más, y el reportaje habla de ellos, y es que son un par de socios, no son ni entrepreneurs jovencitos con gafas de pasta, ni nada de nada, son cincuentones sin información específica que desde la sencillez y lo más básico y de sentido común, que hemos hablado un par de veces de ello hoy, ha construido una marca de, entre comillas, éxito, un poco absurdo si queréis, es cierto, pero muy efectivo porque todo el mundo sabe quién es Desatraque Jaén todo el mundo a ver todo el mundo no pero quien se mueve en este mundillo de la tecnología las redes y tal sabe perfectamente quién son Desatraque Jaén y venden camisetas con el, el la foto de su camión de fosa séptica o sea y tienen seguidores y desarrollan campañas y o esa no te estoy hablando de, de aquí del descubrimiento del milenio, evidentemente que no, ellos son plenamente conscientes y lo dicen en el reportaje, que esto va a pasar en algún momento, o se va a pasar la moda, se va a deshinchar el globo y, y, y seguirá en su vida normal pero, y lo que llevan ya ganado, eso es no bien. se lo quita a nadie no, no, y lo han no. hecho desde la sencillez más absoluta, desde lo más, o sea me ha, me ha encantado porque transmite muy bien el, el periodista o la periodista no lo recuerdo que es que están allí en el pueblo y preguntas por ellos. Ah, sí, sí, los del, los del garaje, de los, los, que, los, que sacan, los que sacan la mierda y tal. <risa> o sea, fuera del contexto de internet, nadie sabe quién es. O sea, no son no se han vuelto locos con la fama, ni mucho menos. sí quiero Lo he puesto aquí en la escaleta porque me parece que la sencillez puede ser un valor muy a tener en cuenta. Está el bien. no... Como decía antes, no tirarse el pisto con... No inventarse movidas. No, no invertar la rueda, que a veces no hace falta.
1: No, y que a veces, pues eso, una el, el gestionar un poco o, o medianamente bien tu comunicación, aunque seas una empresa de, de satranques, eh, pues puede dar mucho resultado, como, como podemos ver en este reportaje. La verdad es que, mira, no lo había visto, porque esta semana he, sido, he estado también un poco liado, pero... Pero luego me lo voy a leer con detalle, porque tiene, te, veo que tiene cosas curiosas.
0: No, de verdad, es un señor, el que lleva la comunicación un señor sin formación, que no tiene ni idea de marketing, que ha ido aprendiendo sobre la marcha, claro. que, ha, que le han ido enseñando lo, eh, la comunidad de que iba el rollo viral sí. y, que, y que ahora, pues hombre, no es que pierda el sueño, pero cuando pierde seguidores le pica. ¿Sí? Me, da, <ríe> me da un poco de rabia perder seguidores o... O sea, que me, me ha, entre comillas, me ha inspirado y me ha dado ternurilla el, el caso de esa tranqueja en y si no lo conocéis, pues daros una, una vueltilla que está bien. Uh -huh. Eso para hablar de la sencillez, uh -huh. como base de un posible éxito. También me gustaría hablar de la constancia como, como un valor importante. ¿Por qué hablo de esto? Porque he leído en... Eh, ay, no recuerdo, no, no he apuntado dónde. Bueno, os lo dejo en las notas del programa igualmente. Creo que en el, en el país, economista. No, me...
1: el país tienes...
0: Eh, en el país, sí, puede ser que fuera en el país. Sí, sí. es el país, es el país. Que eh, la empresa que suministra gas a casi toda España, que es Naturgy, Naturgy como se llame, lo que antes era gas natural, le ha pagado a un empresario, a, una, a un cliente realmente, eh, casi medio millón de euros para evitar un juicio eh, por un caso de malas lecturas, de lecturas erróneas del contador. Uh -huh. Es mejor que leáis la noticia porque está mejor explicado en la noticia, pero voy a intentar resumirlo. Eh, no era el contencioso con Naturgy realmente, sino con una, una de estas filiales sí. que son las que suministran el servicio, hacen el mantenimiento, etc. El contador lo ponía el empresario, el cliente, porque lo pagaba él. Uh -huh. Por eso nos cobran en la factura del gas X, eh, X euros de... De renta de equipo, ¿no? Uh -huh. No es que lo instalase, pero él pagó por ese contador, por ese equipo. Y estuvo pagando su gas normalmente con su actividad empresarial sin ningún problema. Llega el punto en que cambian de contador por otro nuevo. Uh -huh. Y nota que las facturas descienden muy notablemente. Y el señor, con buen criterio, piensa, caramba, ¿por qué tanto descenso? Y si esto es así ahora los 10 años precedentes que ha pasado con el contador. Uh -huh. Encargó una prueba pericial y el perito diagnosticó que efectivamente el contador anterior eh, tenía un fallo mecánico, un fallo, digamos, físico, uh -huh. que emitía eh, lecturas contradictorias, aleatorias y en algunos casos daba dobles y triples lecturas del consumo de ese contador en concreto. Uh -huh. Esto, acumulado durante 10 años,
1: pues es una pasta.
0: Supuso un demérito para el cliente en este caso enorme. La empresa se lo reconoció desde el primer momento, ya le avanzó más de cien, ciento y pico mil euros. Uh -huh. Pero es que, a pesar de no tener, digamos, la, la responsabilidad entera, eh, la matriz que es Naturgy, sino la, la encargada del mantenimiento, uh -huh. eh, preveían un posible juicio porque quien se encarga de garantizar en la revisión anual que ese contador funciona bien, Posiblemente detectó ese fallo y no lo dejó, lo dejó pasar. Claro. Y si no lo detectó, estaba haciendo mal su trabajo. Uh -huh. Y le ha soltado al señor una morterada de casi medio millón de euros. Uh -huh. Pero a lo que voy con la constancia es que no podía haberse dado cuenta de esto este señor si no llega a haber guardado las facturas de gas de 10 años. Uh -huh. y, y, bueno, y tomarse la molestia de revisar, de comprobar, etcétera Y llevar para adelante el posible procedimiento judicial. Sí. Ser constante también tiene premio. Porque hay, igual no te van a dar medio millón de euros, pero a lo mejor puede darte otro tipo de recompensa. Sí. Y la última noticia de la que quiero hablar esta semana, no es reciente ni mucho menos, pero me ha hecho gracia, también es del país, y habla de lo que el, exper el experto o el periodista del país considera el estado de la digitalización en España. Como aquí somos muy del de, de, mundo digital y todo esto, pues es interesante echarle un ojo al reportaje para que mmm, veamos que no es que estemos a la cola, ni mucho menos, pero también que se podría avanzar un poquito más rápido. Sí. Y habla de una serie de dificultades que hay por medio, etcétera. Insisto, no es un reportaje reciente, pero puede ser interesante echarle un ojo. Si encontráis otro reportaje, cualquier otra información de este periódico o de cualquier otro sitio que sea más eh, actual, que esté más actualizado, pasándonoslo que lo ponemos también, que no hay mm. problema. Yo he encontrado este... Y por eso lo he puesto aquí. Y en principio no tengo nada más de actualidad. Como ves, tampoco era tanto.
1: Sí, no somos de los últimos, pero tampoco somos de los primeros. En que se podría mejorar. ¿vale? Hombre, siempre, siempre. Pues este, si ya no tenemos nada más de actualidad, esta, no. sem esta semana sí que tenemos cosillas de feedback.
0: Sí, algunas muy positivas, de hecho.
1: Sí, porque tengo que meter aquí un redoble de tambores luego.
0: <risa> en edición hombre tenemos te, tenemos te,
1: tenemos nuestras primeras comisiones en Amazon
0: ¡Eh! Eh. Bueno. ya somos viables económicamente. <risa> bueno tampoco te voy
1: a estar arriba que aunque hay que darle las gracias a quien hay que darle las gracias Fernando eh, te queremos muchísimo el señor Amazon mmm, tampoco es que nos dé muchas comisiones entonces muy pues, bueno, bueno. Hemos, ver. hemos ganado, redoble de tambores, 14 euros con 15 céntimos. Que hombre, por, lo menos, por lo menos ya nos da para pagar el dominio.
0: Oye, ya es, algo, ya es algo. A principios de año, cuando hicimos el primer capítulo, aparte de oírse fatal, teníamos 0 euros. Eso sí vamos despacito, pero en menos de medio año hemos ganado dinero, gracias a Fernando sí, gracias a Fernando, uno de nuestros más fieles oyentes, que se y ha comprado
1: una... eh, sus cosas en Amazon y oye a nosotros, usando nuestro enlace de afiliados y eso que nos ha entrado, pues mira qué bien
0: a él no nos ha ido más caro, ni mucho menos y nosotros ya tenemos casi para un menú Whopper casi, casi, casi
1: así que, eh, si alguno va a comprarse algo en Amazon que use la web que use la url homotonua.com barra Amazon, que le va a redirigir a Amazon con nuestro código de afiliado. Y así, cuando se compre algo, a nosotros nos dan una pequeña comisión. Tampoco es para tirar cohetes, porque estuve haciendo el cálculo y más o menos es un 3%, pero bueno, algo es algo.
0: Que no sea solo Fernando el que nos haga el gasto, el pobre. Fernando, claro. eres un fenómeno, muchas gracias. Sí. Aparte de escucharnos todas las semanas... El pobre está ahí gastándose sus cuarticos en sus cosas y nos da un porcentaje chiquitico a nosotros, que ya es un detalle muy gordo.
1: Le podemos invitar a un menú whopper.
0: Ya tenemos. Sí, cuando tengamos suficiente, le invitamos a cenar, no hay problema. A ver, yo creo que eh, hay una cuestión también de feedback. En este caso, eh, hablando con otro de nuestras escuchantes más habituales y también uh -huh. más activas en Twitter, Laura P. Núñez. Uh -huh que al robot le preguntaba al robot le dijo de puta, ahora te cuento del hijo de puta porque va al robot de hijo de puta de Twitter le eh, comentaba ¿de dónde sacáis las noticias? y digo, bueno, pues nada, lo vamos podemos contestar apropiadamente uh -huh. pero creo que tú deberías hablar primero de Laura porque te ha tirado en Twitter una cantidad de piropos increíble.
1: <risa> bueno, me ha, tirado, me ha tirado simplemente un agradecimiento, una recomendación del podcast diario que hago nada, tampoco es para tirar cohetes bueno,
0: qué buenos son, qué útiles qué esfuerzo hay que ver, la constancia bla bla bla, bla. y bueno, pensando, pero ¡Qué contento se va a poner!
1: Volvemos a lo mismo. Eh, La Constancia tiene su premio. Hoy, eh, que estamos grabando, que es viernes, que ahora mismo son las 7 menos cuarto, que estamos grabando el podcast que se va a escuchar mañana sábado 8 de junio, que es el cumpleaños de mi madre, y ya de entrada ya aprovecho para felicitarla. Pues ya de mamá! Eh, hoy he publicado el episodio 180. O sea, llevo 180 episodios, raca, 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 picando piedra, pero bueno, poco a poco va dando sus frutos.
0: Y eso, Laura Penúñez, pues te lo agradece mucho, te ha tirado un par de piropos, digo, bueno, qué contento se va a poner. <risa> Laura, si no estás escuchando, que seguro que sí, porque tampoco falla ninguna semana, uh -huh. no te lo va a reconocer, pero se ha puesto contentito con el árabe porque <risa> es reconocimiento de que sí. su trabajo está dando algún resultado y le está, está resultando útil a alguien. Sí, de el hecho... Otro,
1: eh, de hecho, tengo por ahí ya unas cuantas preguntas, aunque ya las he ido respondiendo por, por correo o por los comentarios de YouTube muchas veces. Tengo, eh, yo creo que ya suficientes preguntas como para hacer un episodio de
0: dudas. Bueno, estupendo.
1: Del diario. Entonces, eh, no sé cuándo lo lanzaré. No sé si las acumularé y lo haré en el episodio 200. O... Pero sí que es algo de lo que yo ya tenía... Ha ido poco a poco y ojalá vayan siendo cada vez más, incluso pueda haber un episodio de dudas eh, a la semana. Entonces es algo que poco a poco, pasito a pasito, vamos, vamos mejorando, vamos consiguiendo.
0: Ojalá nos pase algo así a nosotros dentro de poco, También. que podamos dedicar un episodio a resolver dudas. De todas formas, como Laura lo preguntaba... ...y le dijimos que le respondíamos... ...le vamos a responder como se debe... Uh -huh. ...nos preguntaba Laura en Twitter... ...de dónde sacábamos la información para la sección de actualidad... Uh -huh. ...realmente Laura... ...casi de cualquier parte... o sea como ...yo particularmente estoy navegando casi todo el día... ...por temas de trabajo... Eh, ...o empresa generalista... ...o empresa económica... ...o empresa especializada... ...o alguna uh -huh. web que me encuentro que me resulta curioso por el motivo que sea... ...yo estoy atento a todo... ...todo el rato... Y ella me preguntaba específicamente por información sobre autónomos específicamente. Uh -huh. Eso quizás es más, es más limitado. En la Asociación de Trabajadores Autónomos Española puedes encontrar alguna cosilla en su blog. En Infoautónomos también. Pero lo más fácil es que te escuches el podcast todas las semanas que aquí algo vas a aprender seguro. Sí. ¿Y para qué sí. vas a buscarlo tú cuando lo vamos a buscar nosotros? Y si quiere que igual.
1: hablemos de algún tema en concreto, que nos lo diga, porque a nosotros no claro. nos da lo mismo eh, hablar hoy de reuniones que hablar, mmm, no sé, de cómo hacer facturas. Nos da igual. Entonces, está puesto la escaleta, está puesto uno de los temas, pero lo mismo está para dentro de, no sé, 20 semanas. Entonces, si a alguien le interesa que hablemos de un tema en concreto, que nos lo dé, que nos lo diga, que nos dé feedback y movemos el orden de los temas. Al final da un poco igual.
0: No, y de hecho creo que el tema de las facturas que has puesto por ejemplo, a Laura específicamente le interesaba también mucho. O sea que posiblemente hagamos, no tardando demasiado, un episodio específico para hablar de facturación, etcétera. Okay. De cómo hacerlo, con quién hacerlo, etcétera. Pero uh -huh. Laura, básicamente lo que preguntabas de la sección de actualidad, eh, buscamos, pues yo busco, vamos, porque el pobre Ángel no tiene tiempo para demasiado. Casi en cualquier parte, o sea, cualquier cosa que me llama la atención, sea lo que sea lo que esté haciendo en ese momento para un cliente o para mí o leyendo la prensa diaria o lo que sea, si hay algo que me llama la atención, lo guardo en el Evernote, que es lo que tengo yo para, para mis notitas o en Google Notes, y ya luego lo paso a la escaleta, o sea, pero casi de, cual, de cualquier sitio, o sea, no, no tengo una fuente fija. Sí. Y también tenemos que dar eh, otro agradecimiento, bueno, varios agradecimientos. En este caso, vale. a Sune de Nación uh -huh. Podcast, porque de nuevo ha vuelto a recomendarnos. Sune, eres un puto crack, tío. Un abrazo desde aquí.
1: Muchas gracias. No,
0: nos has recomendado, además de una ocasión, y uh -huh. reconozco que no tendría por qué hacerlo, porque es un tío de los que lleva aquí en el podcasting toda la vida y uf, va por otros derroteros a los nuestros. Está como en primera división y nosotros en segunda regional. <risa> Pero aún así, pues se ve que le hemos caído en gracia y nos suele recomendar siempre que le piden recomendaciones sobre tecnología, emprendimiento y tal. Uh -huh. Te damos las gracias, Suner, es un fenómeno. Ya le decía yo en Twitter, en cuanto tengamos para pagarte un chuletón, te invitaremos o te mandaré yo un jamón de aquí o lo que sea. De momento te tenemos para
1: un Whopper. <risa>
0: Cuando se pueda algo más, ya, ya, ya tendremos un detalle con Sune, porque desde el principio nos ha estado apoyando y sí. se lo agradecemos. Y también, todo hay que decirlo, igual que se dicen las cosas malas, también las cosas buenas. Uh -huh. Quiero mandarle un abrazo a Gorka, Gorka Limocho en Twitter, que es uno de los mejores nombres que he visto en mi vida. <risa> eh... Porque el hombre, pues, ha interactuado esta semana en Twitter, ha hecho un par de coñitas, y, y después de la bronca entre comillas de broma que le di al pobre hace una semana, le ha dolido un poquito de orgullo y ha puesto ahí un poquito el codo y ha hecho ahí el esfuerzo. Te lo agradezco mucho, Gorka. Sé que estás cada semana eh, escuchándonos. Está el hombre agobiado porque dice que lleva un poquito de atraso con los podcastes, con, con, con el podcasting, con los episodios, y que los tiene ahí acumulados y que no puede ir, digamos, al mismo ritmo al que publicamos. Bueno. Lo bueno, no, me, lo
1: bueno es que son asíncronos los puedes escuchar cuando quieras en el orden en el que quieras claro,
0: claro y no y de hecho me consta que aunque no lo escuche siempre retuitea y tal eres un fenómeno Gorka gracias por todo y como tú decías antes recordar que tenemos una enlace de afiliados uh -huh. eh, homoautonomo.com eh, homoautonomo. barra Amazon efectivamente para llevarnos esa pequeñita comisión uh -huh. y si te sientes especialmente generoso o generosa nos puedes patrocinar también Oye. quiero decir
1: si, tiene una, si alguien tiene una empresa, un servicio o quiere darse a conocer a nuestra audiencia pequeña pero super fiel oye, pues nos puede patrocinar, solamente tiene que entrar en homoautónomo.com barra patrocinio y ahí tiene el formulario para ponerse en contacto con nosotros para estos temas de los dineros
0: Laura, vas a terminar entrando por el aro <risa> y vas a venir a un episodio
1: Deja de amedrentar a la audiencia, Brito. Yo no
0: amedrento, yo invito. <risa> bueno, bien. se acabó por hoy, amigo. Yo creo que ya, ya, ya está bien por hoy.
1: Pues hemos eh, hablado de la actualidad, hemos, dado, hemos eh, visto nuestro feedback de esta semana eh, y hasta aquí el programa de hoy. Eh, en el que hemos visto, o bueno, Brito nos ha contado su. ¿Cómo ve el tema de las reuniones? El que está más acostumbrado a reunirse que yo. Que yo no es algo. No son santos no son no santo de mi devoción, las reuniones. Pero bueno, cuando no me queda más remedio, eh, sí que comparto con Brito todo lo que ha dicho, lógicamente. Aunque eh, yo siempre intento forzar que no tener esa reunión para no. Pues por lo menos dedicar ese tiempo a otra cosa, pero bueno, si no te queda más remedio que tener una reunión, creo que todos los tips que ha dado Brito hoy eh, no está de más sobre todo porque será mucho más fluida y te será mucho más útil o al menos no perderás tanto tiempo a la hora de estar con el cliente como siempre, pues nos queda daros las gracias por acompañarnos una semana más, por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes cuando nos las dais, por esos corazones verdes en Spotify también cuando le dais, o por esos comentarios, esos me gustas en iVoox e que cuando les dais, pues bueno, hacen que el podcast suba en el ranking y estemos un poquito más arriba y tengamos más escuchas y seamos unos cuantos más en nuestra parroquia de autónomos. Eh, sin más, eh, solamente me queda daros las gracias por estar a otro lado una semana más, a ti Brito por eh, habernos contado hoy el tema de las reuniones y por estar otro día más aquí conmigo.
0: A muerte contigo siempre. Me cago en todo.
1: Que sepas que mañana bajo salamanca o sea que
0: sí puede pasar de todo. Puede pas
1: pasar de todo. Puede pasar de todo. Lo más que pueda hacer pasar es que nos comamos un plato de jamón, pero bueno. Eh, y a todos los demás daros las gracias y mandaros un fuerte abrazo por estar con nosotros en otro episodio de Homo Autónomo a todos feliz fin de semana
0: adiós Que buen porte y buenos modales abren puertas principales